1: trovati su radio animati per la ventunesima puntata di io super robot io sono l'invulnerabile matteo e io l'invincibile mito Common. salve a tutti dopo un certo numero di serie minori talvolta anche ricche di idee originali ma comunque caratterizzate da una realizzazione tecnica non elevata nella puntata di oggi torniamo allo standard qualitativo della prima ondata robotica con un nuovo anime prodotto dalla toei ma, e questa è la novità, stavolta senza Gonagai.
0: Stiamo infatti per parlare di. Magne Robot Gakin! Da noi, Jakin, il robot magnetico. Anime del 76, ideato e prodotto dalla Toei Animation, con character design di Katsuoka Matsubara.
1: Da non confondere con Gaikin, il robot guerriero. La serie che portò alla rottura fra Toei e Gonagai, di cui abbiamo già parlato. Torniamo quindi subito al Jakin... Sigla!
2: Il magna, il pitas, il silkro, クラッシュうつぞうつぞカウンターないタケルとマイのタケルとマイのガッタイワザだった Giocca, cross! Go, 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 sei you O bu, Irezu uttiton uttiton ireboku raka ase to namida 出すいクロスあああああああくまの証宇宙を背二人も心飛ばせ飛ばせ Utzzo, Ai, no,
0: ai, il robot magnetico, è la serie che, nel settembre del 76 sostituisce Jig nell'appuntamento domenicale delle ore 18. La prima puntata fu trasmessa il 5 settembre del 76 e l'ultima il 26 giugno del 77, durando così 39 episodi.
1: Non era quindi facile, archiviato Jig, archiviare anche l'idea del robot magnetico.
0: Assolutamente no, soprattutto perché il giocattolo magnetico era una grande idea ed ebbe un gran successo. Jaking, quindi, non solo sostituisce Jig, ma cerca di raccoglierne anche l'eredità. Siamo, come ricordavi, di fronte alla prima vera prova robotica della Toei in Sanagai. Già nel concepire Gai King e Goldrake, ricorderete, la Toei aveva provato ad emanciparsi dalla sopracchiante figura del creatore di Mazing. e stavolta decide finalmente di sviluppare una storia originale tutta propria senza ricorrere a Nagai, cercando però di bissare il successo di Jig il robot d'Acciaio.
1: E questo spiega, ahimè, l'assenza di un seguito di Jig e la creazione di un nuovo robot magnetico.
0: Esatto. Dopo un breve film pilota di pochi minuti, subito approvato dai produttori, la Toei Animation torna a mettere in campo tutti i suoi mezzi. Cura nell'animazione, nel disegno, nella colonna sonora. Insomma, siamo di fronte ad un anime molto curato dal punto di vista tecnico, in perfetta continuità con il robot d'acciaio. Colonna sonora, staff di produzione, direttore dell'animazione, sono sostanzialmente comuni alle due serie. E quindi, come diceva a suo tempo, anche alla saga di Mazing. Il character design è di Katsuo Matsubara, che ha appena lasciato Goldrake e sta completando il lavoro al quasi contemporaneo Gaiking. Ma in Jeikin si riconosce il segno determinante di molti altri animatori che abbiamo già visto in Jig. Il più importante è di certo Katsuko Nakamura, il character design di Jig, e che è appunto il direttore dell'animazione di molti episodi di Jeikin proprio quelli ovviamente in cui la somiglianza grafica tra le due serie è maggiore e ancora tra i direttori dell'animazione di non poche puntate come non citare Masami Suda da poco passato dalla Tatsunoko da Toei e che sarà il character designer di Okuto no Ken
1: whatta somiglianza che si trova infatti come dicevi anche nella colonna sonora di Jake Kim che eredita lo staff di Jig e Mazinga Z già
0: yeah. La maggiore somiglianza, però, è proprio nei concetti di base della serie, sviluppata in particolare da Urakawa Shinobu e Tadanao Tsuji, quest'ultimo, lo ricorderete, era stato l'autore di Roboizer, il robot del film di Goldrake. La serie si basa sull'idea del robot magnetico, cioè di un super robot, come Jig, il cui corpo è il risultato dell'agganciamento di vari componenti che ne costituiscono le diverse membra, tenute insieme dall'energia magnetica. Come per Jig? Il cui misterioso nome deriva da Gathering Organization, cioè uso le tue parole invulnerabile, parti magnetiche che si attraggono e poi si assemblano ordinatamente. Anche il nome originale di Jakin, cioè Gakin, rinvia all'arrangiamento magnetico. Deriva infatti da Gathering Keen, qualsiasi cosa essa possa significare. Ed inoltre Gakin è il suono onomatopeico per l'aggancio di due parti di metallo, eh, tipo clang in inglese, o in tedesco.
1: Ma in inglese Kim ha molti significati, appassionato, penetrante, forte, amante, volonteroso, tagliente... Direi che il termine condensa bene molte caratteristiche di questo cartone animato. (ride) In effetti! E capiamo bene... eh, quanto anche per Jakin sia importante il
0: giocattolo. Eh certo, come ricordavo il giocattolo magnetico ha avuto un ruolo fondamentale nel decretare il successo di questo tipo di serie e Jakin è non solo la seconda serie animata ufficiale di Magne Robot, ma è anche la terza serie della linea di giocattoli Magnemo della Takara cioè la linea di giocattoli robot magnetici, che a partire da Jig ebbe un grande successo tra i bambini degli anni 80. E che però, oltre alle serie della Toy Animation come Jig, Jakin e Balatak, annoverà anche Godam nel gruppo.
1: E ancora non so farmene una ragione, abbiamo dedicato una intera puntata a Godam. E devi ancora vedere quella che dedicheremo a Balatak. la sì che potrai lamentarti, hai ragione. Ad ogni modo, Godam era però un robot modulare, mentre con Jakin abbiamo lo stesso agganciamento eh, proprio di Jig.
0: Giusto. L'idea di partenza della serie è questa. L'agganciamento dei componenti, stavolta lanciati da una base volante, è il punto clou della scena di trasformazione in cui in rapida successione e con l'accompagnamento di una incalzante colonna sonora tutti gli arti del robot vanno ad unirsi, esattamente come nel giocattolo formando un robot da look probabilmente un po' più accattivante rispetto a quello di Jig Jig ha tratti più arcaici mentre Jakin è più slanciato e presenta un dettaglio meccanico maggiore
1: Dissento nel modo più assoluto, convinto e invulnerabile Quale che sia il ruolo del tratto e della resa dei dettagli, Jig spacca Jake impare un incrocio fra Jig e, um, perdonatemi se lo amate, l'ape magata. Questo è il pensiero che mi folgerò da piccolo e che non mi fece mai apprezzare a pieno uh, la serie una copia anacquata del robot d'Acciaio con un ridicolo vitino che non prometteva niente di buono. Beh, a
0: me sembrava piuttosto un ninja. Comunque, tuttavia, da piccolo non lo associavo neanche io affatto a Jig per le differenze di trama. Rivedendolo, però, invece, la ispirazione è palese.
1: Ecco, veniamo quindi alla trama e vediamo un po' se Jakin regge il paragone, non solo con Jig, ma con le altre serie Nagayane. I miei ricordi sono vaghi perché preferivo appunto gli originali, cioè Jig e la Pemaga.
0: Allora, a me Jackie mi piaceva molto, non da ultimo per la bellissima sigla italiana e per i ricordi di cieli blu solcati da super robot e di coinvolgenti scene di agganciamento. Ma se passiamo a considerare la trama, beh, qui in realtà la differenza con le serie robotiche nagayane si sente e come... Ah, ecco, uh, spiegaci bene. Dunque, nonostante la somiglianza sotto il profilo della natura del robot, si vede chiaramente che non è una serie di Nagai. Anche solo paragonato al quasi contemporaneo Gaiking, Jaiking è molto meno drammatico ed è complesso, ha una simbologia molto più semplice. Inoltre non tocca alcune tematiche tipiche dell'approccio Nagaiano alla tecnica.
1: Ma uh, giusto per anticipare qualche conclusione, si tratta secondo te di un limite di Shinobu e Tsuji, i nuovi sceneggiatori? Oppure di una precisa volontà di riabbassare l'età degli spettatori? Come abbiamo visto, Gonagai, serie dopo serie, si rivolgeva a generazioni di bambini sempre più grandi, seguendo sostanzialmente la crescita della generazione di Mazinga Z.
0: Buona domanda. Giusta, perché come abbiamo visto trattando di Gon Butler. Era su un tipo di storia narrativa più semplice, che i gusti dei spettatori più piccoli preferivano orientarsi, più che sulle implicazioni più mature della trama per esempio di Goldrake. Ma no, per Jekin questo non si può dire, perché il target sembra essere lo stesso di Gigo del Gai cioè è sempre una serie di formazione per giovani eroi. Takeru, è un, il protagonista, è poco più giovane di Roshi, ma l'impianto resta simile. Eppure, e questo è vero, una semplificazione del messaggio è innegabile. Ci serve a questo punto una pausa musicale.
1: Uh, mancano le canzoni interne del Jakin, ma già sappiamo della sua trasmissione in America Latina nel Festival de los Robots. E così ci ascoltiamo subito la sigla iniziale.
0: le caratteristiche della serie una alla volta, rilevando di volta in volta le differenze con le serie robotiche fino al prodotto da Toei e non solo.
1: Partirei dai protagonisti, che sono di certo uno degli aspetti più interessanti del cartone animato.
0: Giusto. Da questo punto di vista, Jekin segna l'evoluzione più estrema degli anni 70 nel rendere protagonista la figura femminile. Se in Jig Miwa era necessaria e fondamentale, ma era pur sempre una spalla, e Hiroshi era l'unico protagonista robotico, qui i protagonisti sono tutti e due, Takeru e Mai, il ragazzo e la ragazza, entrambi sullo stesso livello. Entrambi sono i piloti del robot, anzi, entrambi si trasformano nel robot e la spiegazione, ben escogitata, è che entrambi hanno un particolare potere magnetico. Takeru ha il potere magnetico positivo e infatti può attivarsi come uomo magnete plus, mentre Mai ha il potere magnetico negativo e può attivarsi come uomo magnete minus, Insieme riescono a formare Jake in il robot magnetico, e così salvare la Terra dall'invasione dei malvagi azzariti.
1: Si compie quindi, come in fondo già in Gloiser e in Godam, l'equiparazione fra uomo e donna. Se però ritenete che i segni più e meno non siano mere convenzioni, ma che il più sia più del meno, allora dobbiamo concludere che l'equiparazione non sia ancora completa. L'accostamento sesso segno dà infatti all'uomo il segno più e lascia alla donna il segno meno.
0: Eh, senza dubbio, tanto più che Mai è la figlia del creatore del robot ed è il padre a trovarla il partner sulla base delle sue qualità fisiche e presenta una caratterizzazione perfettamente in linea con la figura femminile giapponese diciamo diligente dell'epoca Ma tu mi insegni che più e meno sono simboli matematici e non implicano una valutazione di importanza o di morale Insomma, sono alla pari anche se in una impostazione più tradizionale di quella che eh, Nagai stesso aveva descritto nel rapporto Sayaka Koji o Tetsuya Jun. Non per questo va tuttavia sottovalutata la figura di Mai. Quando si trasforma, indossata la tuta di combattimento, i due eroi devono infatti attivare il potere magnetico, Mai assume anche graficamente un aspetto molto più aggressivo e determinato gli occhi sono più quelli di una donna matura che di una dolce ragazzina ed ha una voce ed uno sguardo più tagliente si realizza insomma anche per lei quello che in Gold Lake si verificava per Actarus, ovvero la trasformazione rivela un guerriero dietro l'aspetto di un mite giovane.
1: Ecco prendo coscienza proprio ora di un altro elemento che mi teneva lontano da Jekin, perché se lo sguardo guerriero di Actarus dietro la tuta da combattimento mi ha sempre affascinato e rassicurato quello di Mei eh, mi ha sempre inquietato tu dici sguardo più aggressivo e determinato ma io ci ho sempre visto anche qualcosa di cattivo un po' alla Noah di Bia, la sfida della magia
0: eh, eh sì, eh, già avevo notato nei tuoi giudizi su Miwa che le tue preferenze sulle co-protagoniste femminili vanno in direzione diversa da quella della figura severa nei confronti del partner maschile comunque tutta la storia di Jakin fornisce messaggi al pubblico molto chiari ed è di facile lettura ed ha una simbologia abbastanza semplice. Poetica, ma semplice. Il protagonista, Takeru Hojo, è un ribelle, in forte contrasto con il severissimo padre, allenatore di arti marziali. È il classico conflitto tra generazioni, che qui è congiunto ad una forte rivalità acuita dalla perdita della mamma quando Takeru era piccolo. Takeru è dotato di un potere particolare ovviamente, la resistenza all'energia elettrica. Questo fa di lui l'uomo adatto a combattere contro gli invasori perché è in grado di formare il Jaikin. Insomma, è il classico giovane promettente dalle grandi potenzialità che però, per poterle esplicare, ha bisogno di essere educato e domato. Takeru infatti non ha un buon carattere è attacca brighe, è sempre pronto a battersi e il modo per guadagnare la sua partecipazione è infatti sfidarlo sfidarlo a fare quello che si vuole da lui insomma tipica dramma degli anni 70 lo abbiamo per esempio analizzato in Astro Robo nella scorsa puntata specularmente a questa tipica caratterizzazione del ragazzo abbiamo invece in Mai una ragazza tenace e volenterosa desiderosa di aiutare il padre, il professor Kazuki del quale lei ha piena fiducia e anzi, poiché crede profondamente alle teorie del padre sull'imminente attacco degli azzariti Mai è disposta a sottoporsi ai duri esperimenti di lui sul magnetismo che il professore conduce e che gli permetteranno di realizzare i jekin
1: somiglianze con i Hiroshi e Miva a parte direi due poli magnetici opposti pronti per attrarsi
0: esattamente e qui sta il nucleo centrale del messaggio del cartone con la riuscita simbologia dell'agganciamento ve lo descrivo brevemente Takeru e Mai, dopo aver attivato la loro energia magnetica, salgono a bordo di due navette, entrambe chiamate Spirito Angelico, con le quali si agganciano a due robot intermedi, Plizer e Mighty, in originale robot uomo Plizer e robot donna Mighty. Questi due robot, graficamente va detto non eccezionali, sono solo una tappa intermedia del percorso, che al solito non è strettamente necessario, ma da un lato esprime metaforicamente la preparazione di due giovani per il Jakin e dall'altra è un ottimo trucco per vendere due giocattoli in più. «Al momento clou, i due si lanciano fuori dai due robot e, fluttuando nell'aria, attirati dal loro magnetismo, si avvicinano l'uno verso l'altro. Incrociano le braccia, in un modo però fisicamente non possibile» e cominciano a girare vorticosamente uno intorno all'altro formando prima una ruota e alla fine, dopo aver roteato sempre più veloce si trasforma in una fibbia metallica che si attacca all'altezza dell'ombelico del Jakin ed è quello che permette ai componenti di attirarsi, agganciarsi e stare insieme
1: eh, dici braccia incrociati in modo non fisicamente possibile quante volte ci hai provato? non ti chiederemo con chi
0: eh, ci ho provato, ci ho provato Comunque
1: aggiungerei, per completare la lettura simbolica dell'agganciamento, che la forma della fibbia è quella del simbolo matematico dell'infinito un po' stilizzato.
0: Giusta osservazione di un matematico. Insomma, il rituale di agganciamento del j è bellissimo e più che di agganciamento meccanico alla jig, simula un rituale di accoppiamento tra Takeo e Mai con il super robot prodotto dell'unione tra i due. E insomma un bel messaggio. Dall'unione di un uomo e di una donna nasce una forza invincibile che salva tutti. Uomo magnete plus!
2: Uomo magnete Minus! via! vede Vedete t via! Formare la croce d'incanto! Wow! Non in mai che non so essere!
0: Per quanto poetico sia l'agganciamento, però non viene mai spiegato come sia possibile fisicamente che due esseri umani altrimenti normali vadano a formare una fibbia infinita che si colloca all'altezza dell'obelico del robot
1: in effetti eh, mi pare che la serie non si preoccupi di spiegare troppo la trasformazione
0: eh, no per nulla quanto si verifica nella trasformazione resta sul piano per così dire simbolico e non riceve una rispiegazione realistica per carità la mancanza di realismo è ovviamente una cosa frequente nelle serie di super robot lo ricorderete con le armi del Mazinga. qui però raggiunge un punto particolarmente estremo perché non si forniscono altre spiegazioni, finora nelle serie robotiche anche l'ondi di Nagai, ricordate per esempio in Raidin o in Ufo di Apollon il mancato realismo dell'agganciamento della trasformazione aveva la spiegazione nel fatto che i protagonisti erano di discendenza aliena o dei super uomini quando supera i limiti della fantascienza, la spiegazione, insomma, è di natura mistico-epica. Non è però questo il caso del Jekyll, dove i poteri di Takeru e di Mai sono chiaramente di natura fantascientifica. Per cui stride molto, soprattutto se lo si mette in confronto con il diretto predecessore, che la cosa non sia affatto tematizzata. Quando Hiroshi si appallottolava per formare la testa del robot d'acciaio, lo poteva fare perché era un cyborg, nonché grazie all'arcano potere della campana di bronzo. E per quanto misteriosa, la riflessione sulla natura di lui era alla base di buona parte della storia. In Jekyll invece questo aspetto non è toccato mai. La cosa non è motivo di particolare apprezzione tra i due protagonisti, il fatto che si trasformino eh, in un robot eh, pur essendo esseri umani, né mai viene trattato il dramma dell'uomo macchina. C'è da
1: dire che un bambino probabilmente non si pone troppe domande, soprattutto se ha appena visto tutto Jig Robot. E ovviamente parlo per esperienza, però l'assenza di Gonagai si nota.
0: Eh già, esatto, dici bene, la storia va al traino di Jig, sotto questo punto di vista, mentre il tema della serie è effettivamente un altro. E a mio parere, in relazione a Jakin deve essere chiara la sua natura di robot simbolico. Non sarà l'unico, ma per ora Jakin è il primo caso di robot puramente simbolico. È il simbolo, in chiave tecnologica, dell'unione di un uomo e di una donna che si amano, che hanno fiducia l'uno nell'altra e che, forti di questo, possono affrontare gli attacchi esterni così dimostrando ai rispettivi padri di essere all'altezza della loro fiducia e anzi capaci di generare qualcosa di proprio di loro che è appunto simboleggiato dal super robot Jakey Non è un messaggio rivoluzionario o drammatico ma è formativo e abbastanza tradizionale ed è il tema che accomuna la serie di questa stagione di Yu Super Robot. Insomma, in pieno. Anche lo sviluppo della storia segue questa tematica. Prima però, dici degli altri della base. Il professor Kazuki che tipo è? Il professor Kazuki, il padre di Mai, è un professore combattente. Sembra più un soldato che un accademico. Il suo laboratorio di ricerca è una gigantesca nave da guerra, dal nome particolarmente suggestivo, la Divina Libertà. La Divina Libertà è quindi un luogo di ricerca per modo di dire se già la fortezza delle scienze di Kabuto poteva decollare questa senza arrivare all'eclatante drago spaziale del Gaiking, che è praticamente una base spaziale è una bella nave da combattimento capace di volare e dalla Divina Libertà partono i componenti del Jekin, i due robot intermedi di cui abbiamo parlato e la nocella di supporto, la Delivery, pilotata dagli altri comprimari.
1: Tornano quindi i comprimari alla guida di una nave
0: di supporto già introdotti dal Gaikin. Chi sono questa volta? La squadra segue la struttura 5. Tolti i protagonisti, che sono il fuocoso protagonista e la ragazza, Restano lo smilzo carismatico Hitoshi, il corpulento Futoshi e il bassetto intellettuale Tensai.
1: Prima di passare ai nemici, ci ascoltiamo subito Super Magnetron, la sigla finale in America Latina nel Festival dello Robots.
0: C'è i nemici del Jekyll. ecco, eh, i nemici sono l'indubbio punto debole del Jekyll. sono gli azzariti, provengono originariamente dalla stella di Izar provarono a conquistare la terra centinaia di migliaia di anni prima senza riuscirci per condizioni ambientali avverse ma hanno mantenuto un avamposto in fondo al mare questo avamposto diventa ora prezioso perché il loro pianeta Izar sta per essere distrutto da un cataclisma e c'è necessità di procedere alla conquista della terra la storia di Azariti, insomma, è simile a quella di Vega in Goldrick o di Zela in Gaiking. Tuttavia, il dramma del popolo e le sue vicende non vengono approfonditi né particolarmente trattati e la storia dal lato dei cattivi, insomma, non decolla, come invece avviene in Goldrick con il Gaiking.
1: Noto che anche qui l'assenza di Nagai si fa sentire, anche se graficamente i nemici di Jakin paiono tutti usciti da qualcuna delle sue serie. Questo però non basta a dare loro lo spessore dei nemici delle serie nagaiane che
0: era assolutamente impressionante. No, infatti, ma anche graficamente in realtà i nemici non mi sembrano anche caratterizzati, non sono particolarmente epici né incutono particolarmente timore. Il capo, il generale Brain, è il classico luogotenente di un imperatore degli Azzariti che poi compare verso la fine della serie. Brain si serve a sua volta di tre ministri: Staffy, dalle sembianze femminili e rappresentante il mare, Crocow, nelle sembianze di rettile e rappresentante la terra, e il più capace radar robot, capo dei servizi di informazione. I loro robot da combattimento sono i mostri sintetici: sintetici perché sintetizzati dal regno animale. Anche in questo caso, quel che si vuole far emergere è piuttosto il messaggio gli azzeriti infatti spiega il professor Kazuki anche se non mi è chiaro come faccio a saperlo durante le prime invasioni in epoca preistorica non erano riusciti a dominare il pianeta perché non erano capaci di fidarsi l'uno dell'altro e mancavano di spirito di collaborazione come si evolve quindi la storia? la storia ha buone basi ed è ben costruita ma avverte su precisi temi e non se ne discosta mai buona parte delle prime puntate del cartone sono incentrate su Takeru che non vuole inserirsi nella squadra sul suo contrasto con il padre sul rapporto difficile con gli altri membri della base dopo la prima quindicina di puntate il rapporto con i compagni si appiana e Takeru capisce il senso della collaborazione con l'episodio 19 da noi Rivincite nella tempesta diretto da Katsuo Nakamura culmina la rivalità col padre che si risolverà solo con la seconda parte del cartone
2: non posso abbandonare mio padre non lo farei mai per nulla al mondo
1: bravo Masaya sei stato fantastico, purtroppo io non sarò mai come te No, perché io odio mio padre Papà, ho vinto la lotta con Fuyuto Fubuki Non importa se mi darai prove più dure Ora sono sicuro che riuscirò a superarle Felice di sapere che ha imparato qualcosa di nuovo in questa lotta con il mostro sintetico, ma c'è ancora una lunga strada per arrivare ad essere maestro delle arti marziali. Ricordalo, buona fortuna, Takeru.
0: Nel complesso, la trama è la maturazione di un giovane delle abilità straordinarie, ma socialmente ribelle, in un contesto di simbolica raffigurazione della sua lotta e del suo amore. A parte questo, non assistiamo ad una particolare evoluzione, se non quella tecnica, i miglioramenti del robot. Nuovi componenti che, come in Jig, si agganciano al robot, tra i quali, per esempio, le ruote che servono a rinforzare il punto debole di Jakin, cioè le caviglie, che compaiono già nel quarto episodio.
1: Che erano, se non sbaglio, anche il punto debole della pemaga è giusto!
0: L'ultima puntata della prima parte, è arrivata da noi, la 26, presenta la nuova arma, il vessillo tagliente. E tra le nu- molte nuove armi della seconda parte va citato il carro armato corazzato che è chiaramente un giocattolo su cui il robot si può collocare Eh, non avevo giocattolo ma è evidente che tutte le innovazioni sono partorite da lì anche perché la maggior parte non sono graficamente troppo accattivanti dicevi
1: del minore elemento drammatico rispetto a quanto siamo stati abituati e non solo da Nagai
0: come si colloca la serie? è ad un livello molto medio sì, ci sono puntate drammatiche, ma meno di quante si vede nel quasi contestuale Geiking, soprattutto in relazione al personale della base, che però anche qui è molto ben caratterizzato. Segnato la puntata 34, dove un generale azzarita, inviato da una lontana madrepatria, fa rapire la sorellina di Futoshi, Kaoru, e la fa combattere contro il Geiking con un trucco alla pinucchio, cioè facendole pilotare da dietro uno schermo un mostro sintetico, mentre lei crede di giocare ad un videogioco. La cito questa puntata perché è interessante l'atmosfera, che ricorda molto quella che descriveremo narrando dei Megaborg del Daitan. Però la storia finisce in un modo per nulla drammatico. Takeru convince Kokro e gli azzariti residenti sulla Terra che non conviene loro aiutare un generale inviato alla madrepatria per sostituirli.
1: Ma quindi ci sono contrasti più o meno drammatici
0: anche fra i nemici. Sì, un minimo è accennato, ma come vi dicevo in maniera, direi, deludente. Sembra che piuttosto si riprenda un esperiente narrativo delle altre serie. Delle serie non solo del periodo dei classici di Nagai, ma anche di, dei principali prodotti della concorrenza, quali i Combatler e Vultus, che di questo tipo di storie e rivalità avevano fatto il loro punto di forza. Il punto di svolta avrebbe dovuto avere luogo dopo la morte del capo Brain, nella puntata 35. Che non è male, a seguito del potenziamento del carro armato corazzato di Jakin, l'imperatore degli Azzariti concede un'ultima occasione al suo luogo tenente perché lo ritiene giustamente responsabile dell'ultimo fallimento. Ebrahim muore in combattimento contro il Jekin. A questo punto l'imperatore decide di scendere personalmente sulla terra e di dirigere quindi l'attacco di persona. Ma il nuovo imperatore si mostra, e anche graficamente va detto, addirittura meno carismatico del suo subalterno. Né il suo arrivo è accompagnato, come invece era appena avvenuto in Goldrake, da una significativa epica migrazione del suo popolo, né da una campagna di conquista in grande stile come invece è avvenuto nel Gaiking. insomma nulla di nuovo e molto peggio addirittura rispetto alle altre serie. A conferma di quanto dicevo prima, infatti il punto del cartone, il punto di forza del cartone è un altro, l'attenzione insomma è diretta altrove, ed infatti è bella la penultima puntata quello in cui e non è un caso che questo si verifica proprio verso l'acme finale Takeru e Mai litigano ferocemente e Mai dopo essere stata brutalmente offesa dal ragazzo decide di non aiutarlo a formare i ovviamente poi su pressione del padre e dei compagni lei soprassiede i due finiranno per capirsi di nuovo e stavolta per sempre su questo in fondo è giocato tutto la conclusione vera della serie è la piena maturazione di Takeru quale sia la sorte degli azzariti? Nessuno se ne frega. Neanche nella puntata finale? E soprattutto. Già in Jig ricorderete, la puntata finale era stata deludente. Quella di Jekyll, ancora più noiosa. Non solo non c'è alcun pathos nella sconfitta dei tre ministri malvagi, ma qui non c'è neanche particolare tensione, né in relazione ai cattivi, né in relazione ai buoni il professore è vero sta per soccombere ma poi questo non si verifica e tutto si risolve l'unico punto interessante della storia puntata è tecnico ed è la trasformazione dell'imperatore degli azzariti come abbiamo già visto spesso in primis in riding, cresce di dimensione però stavolta lo fa in un modo molto simile a come vedremo eh, farlo eh, nel Dytarn con i Megaboard cioè meccanizzandosi in qualche maniera e crescendo ma su questo poi ci torneremo Tirando quindi le somme
1: dici secondo te la Toei è riuscita a vincere la sfida e a fare un anime robotico coinvolgente senza Gonagai? No,
0: per quanto ben fatto e curato, Jaikin non replica il successo di Jig, gli ascoltatori calano e l'invenzione di nuove armi non riesce a risollevare la serie. Questo spiega bene perché una volta terminato ha come successore Balatak, anime per un pubblico decisamente più infantile, su cui torneremo in fine di questa stagione. Per dire qualcosa di nuovo, la Toei aveva bisogno di ricorrere ad un altro autore innovativo e lo troverà, come scopriremo da qualche puntata.
1: In Italia, invece, Jakin, il magnetico robot, giunge nel 1980 con una sigla di quelle che hanno lasciato il segno e che è una delle mie preferite. J.
0: non arriva esattamente a sostituire Robot, come in Giappone, ma arriva pur sempre poco dopo il robot d'acciaio e come lui entra nella programmazione delle emittenti private. Jekin appartiene quindi a quel gruppo di robot della prima ora, ben pubblicizzati nei giornalini e nelle riviste. La sigla italiana di Jekin, il robot magnetico,
1: si intitola Jekin Magnetico Robot. È scritta e arrangiata dal mitico Vito Tommaso che qua a Io Super Robot abbiamo già incontrato per le sigle italiane di Space Robot e Jet Robot. È però proprio Jaikin la sua prima sigla super robotica a debuttare sui nostri teleschermi blu, già giacché Jaikin arriva in Italia prima dei due getta. Jaikin Magnetico Robot è eseguita, come per tutte le sigle robotiche di Vito Tommaso, da i mini robot, che in questo caso includono, oltre al coro di bambini, la voce solista di Carolina Mariani, nipote del maestro. Abbinata a Space Robot, la sigla di Jaikin viene pubblicata su 45 giri dalla EMI, subito nel
0: 1980. La sigla italiana di Jakin è senza dubbio una delle più belle canzoni realizzate per un cartone animato, è davvero un testo ispirato e che fin da piccolo mi fissò i canoni del rapporto uomo dom
1: Secondo me il testo del ritornello non è epico a sufficienza e del resto Jakin non è Gig o Ken Falco, per citare un altro cartone con sigla firmata da Vito Tommaso che preferisco senza dubbio. Direi però che il testo italiano di Jaikin rende bene l'idea della serie giapponese. Uomo e donna sono sullo stesso piano, non perché siano uguali, ma perché si completano e sono necessari l'uno
0: all'altra. Eh sì, ma non solo. La canzone è molto poetica. Descrive i termini della solidarietà che unisce i due giovani innamorati, spiegandone i ruoli, con la donna dolce che sa soffrire e l'uomo forte che sa morire nella prima strofa, per poi però ribadire nella seconda che la donna, pur essendo dolce, sa punire l'uomo che, si ricorda, le idee fedeltà. E in entrambi i casi sono capaci, e i due, di dare vita ad una creatura più forte che mai. Insomma, è chiaro anche a a Tommaso la metafora del cartone. La descrizione dell'avvitamento in cielo e del saldarsi delle membre di Jake, inoltre, è ritmicamente riuscito e corrisponde sorprendentemente bene alle immagini di agganciamento della videosigla. A me piace molto di più di quello originale tanto che, che che ne dica eh, l'invulnerabile, la sigla contribuì al successo italiano del cartone, che fu discreto, che io abbia visto fu frequentemente replicato. Purtroppo, come tutte le serie robotiche che hanno goduto di una sigla di Vito Tommaso, non arrivò completa. Al pari di getta ne arrivarono solo i primi 26 episodi. Vorresti forse insinuare qualche cosa? Eh, sì, eh, bisogna attendere se non sbaglio il 98 perché la Yamato video pubblichi i restanti inediti episodi, come aveva fatto con il Gaiking.
1: Rinnovo quindi il mio apprezzamento per queste encomiabili iniziative della Yamato.
0: Senza dubbio ma anche qui purtroppo, come per il Gaiking, il contrasto tra la qualità delle voci e dell'interpretazione, tra vecchi è nuovo e stridente E non solo, è proprio l'adattamento dei dialoghi di questi episodi a lungo inediti che non è particolarmente buono. Tanto che ci sono simpatici tocchi di umorismo involontario che nel doppiaggio dei primi episodi non avremmo avuto. Ascoltate per esempio qui. Inoltre Takeru, ti consiglio di non preoccuparti per mai. Purtroppo finché saremo occupati nella guerra contro gli azzariti non ci sarà alcuna differenza tra uomo e donna. Noi abitanti della Terra dobbiamo combattere tutti uniti senza alcuna distinzione. Sì capo! Detta così, sembra che il professore non solo dica a Takeru di non interessarsi alle isterie di mai ma anche che, purtroppo, non si possono fare distinzioni tra uomini e donne fino a meno a che la guerra non finisca. Qualsiasi messaggio avreste voluto dare l'originale, certo non avrebbe fatto così. A livello di nomi, comunque, l'adattamento degli episodi inediti segue l'adattamento degli anni Ottanta, che è invece un adattamento tipico dell'epoca della pacifica invasione. Un grande doppiaggio. Le voci sono divine, Romano Malaspina, ancora una volta e siamo al sesto super robot, da lui, e Laura Boccanera cioè Candy, o anche la regina Maria Antonietta Lady Oscar, sono le voci di Takeru Di Mai. E già che le armi sono chiamate insieme ai due piloti, l'effetto è molto bello. Il professor Kazuki Diego Reggente, e insomma, molti sono gli stessi che hanno già doppiato il Giking. King. Curatolo, voce di Alco rinata suo robot, qui è la voce del comandante Brain, che è l'unico ad essere presente per lo stesso personaggio anche nel doppiaggio della seconda parte degli episodi. Insomma, a chi volesse vedere solo qualche episodio di Jekin per assaggiarne la qualità, consiglio qualche bella puntata, magari disegnata da Nakamura, del primo blocco di 26 episodi. Tanto la storia, ripeto, non si evolve più di tanto. E quanto è fedele ai nomi giapponesi il nostro adattamento? Differenze rispetto all'originale ci sono in alcune denominazioni. Di base è fedele ed i nomi sono sostanzialmente quelli originali. Ci sono però variazioni, alcune volontarie e altre involontarie quelle volontarie sono nel solco della tradizione inaugurata data su sufrobo i nomi delle armi non sono in nippo inglese ma in un bel italiano. lo stesso vale per i componenti e per alcuni mecha dei robot ed infine per la sequenza di agganciamento particolarmente ispirati sono i nomi dei mezzi la base god freedom diventa l'ancora più bella divina libertà gli angel spirits sono li abbiamo già ricordato gli spiriti angelici e nella trasformazione il magneman diventa l'uomo magnete il clou a mio parere è dato dalla poetica traduzione raggiunta della formula di unione in Uomo Magnete in un solo essere, che gridano entrambi i protagonisti, e dalla Croce di Incanto, che in originale sono più banalmente Magneman into One e Sweet Cross. Da notare come curiosità, che mai durante la trasformazione è chiamata Uomo Magnete Minus, tranne che nella prima puntata dove è Donna Magnete Minus che in effetti forse è più giusto, anche se ovviamente qui per uomo si intende essere umano. Tra i cattivi segnalo Radar Robot, che in originale si chiama Device, e che non so perché hanno chiamato Radar.
1: Forse perché è un robot
0: antropomorfo con due radar al posto delle orecchie? <ride> Beh, sì, è una buona spiegazione. Ci sono poi alcune differenze involontarie, dipendenti evidentemente da come i nomi scritti nei copioni sono stati pronunciati. Il popolo nemico è chiamato Azzariti Probabilmente è una semplificazione di un'ipotetica pronuncia all'inglese dell'originale Izar. Izar, però, è il nome di una stella veramente esistente. Si trova nella costellazione di Boat, la stessa in cui si trova la stella di Arturo. Pronunciati Izaru in giapponese, forse da Aizar che si è arrivato ad Azariti passando per Aizariti. Però è solo una mia supposizione. Quello che per me invece resterà sempre un mistero, e che solo l'intervista a qualche adattatore o doppiatore potrebbe fugare. E come si sia arrivati dal giapponese Gakin al nostro Jeikin? Il mistero deriva dal fatto che il nome del robot non è stato cambiato, ma è trascritto quasi fedelmente. Dico quasi perché nel 45 giri è proprio fedelmente Gakin, anche se con CK. Mentre nella videosigla iniziale presentano una C e non una G, cioè quindi Kakin e non Gakin. Come si sia arrivati a pronunciare dolce la G, non saprei dirlo. In giapponese comunque è pronunciato come si scrive Gakin.
1: Di sicuro non poteva essere dato in pasto ai bambini italiani pronunciato così come scritto nella videosigla: Kakin. Comunque, battute a parte, non trascurerei né una volontà italiana di creare assonanza con Jig, né l'intenzione di distinguersi dal Gaikin, anche lui arrivato in Italia l'anno prima. Sì,
0: possibile, infatti. Poi ci sono errori minori, il cognome di Takeru non è Toru, come viene detto nella prima puntata, bensì Ojo, perché Toru è il nome e non il cognome del padre. Questo però capita, data l'inversione tipica della nomastica giapponese.
1: E cosa mi dici invece del breve film pilota? È stato adattato anche questo in italiano? Purtroppo no. Come anticipato, anche Jakin, il robot magnetico conquista non solo l'Italia ma anche l'America Latina, dove col titolo El Super Magnetron arriva nel 1982, un anno dopo Giga Robot Uomo d'Acciaio e Gaikin il Robot Guerriero, ma sempre nel contenitore El Festival de los Robots. Anche Jakin, come tutte le serie del festival, va quindi in onda con Robo Eres Formidable di Capitan Memo come sigla iniziale. La sigla finale, invece, è come al solito personalizzata. Si intitola Super Magnetron e, come al solito, è firmata da Shuki Levi e da Juan Guglielmo Aguirre ed è cantata sempre da quest'ultimo sotto lo pseudonimo di Capitan Memo.
0: Alla colonazona giapponese abbiamo già accennato. È di Michiaki Watanabe ed infatti presenta, come quella di Jig, dei brani che si erano già ascoltati in Mazinga. La musica del breve film pilota invece è stata composta da Shonzuki Kikuchi. A cantare le sigle di Jakin è Ichiro Mizuki, stavolta insieme a Mizuko Hori. Mizuki canta per Takeru e la Hori canta per Mai, naturalmente. La sigla iniziale si chiama Tatakei Ga-Kin, Combatti Jakin ed è dedicata al solito al robot, mentre la finale è dedicata ai protagonisti, Takeru no Mai no Uta, ovvero la canzone di Mai Takeru. Affascinante una parte del testo della sigla finale composto da Shinobu Rakawa come l'iniziale. Infatti, prima i due cantano di una situazione di pace con fiori e distese di prati verdi, poi all'improvviso cantano chi disturba la nostra pace, ovviamente sono gli invasori, e i due giovani reagiscono, a turno Mizuki e Laori cantano vi farò vedere la tempra di un uomo e vi farò vedere il risentimento di una donna, insomma è azzeccato quasi al pari del nostro.
1: Siamo giunti quindi alla fine di questa magnetica
0: puntata
1: e, eh, come al solito, ringraziamo il nostro Andrea Futoshi per
0: la parte tecnica. Un saluto dal comandante della Divina Libertà.
1: E un saluto da Itoshi.
0: Ma... uniti?
1: Fanno una creatura più forte che mai.
0: Magnoleman! In, due, one...
2: の離れ誰だ誰なのか閉ずむ心